0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Amando Togar. Yo soy Rosana Rivera y en esta ocasión comenzamos el 2023 de una forma distinta. Quiero que comiences bien motivado, y creo que la mejor forma de hacerlo es contándote mi historia, el por qué llegué a las redes sociales, cómo llegué y cómo ha sido mi vida después de haber perdido ese trabajo que siempre soñé tener esta historia. algo o pon el cruise control del carro porque la realidad es que yo había grabado este episodio el año pasado pero después por alguna razón me arrepentí de subirlo y dije no, quizás no es el momento pero este año es el momento porque la realidad es que ya van cuatro años desde que unas personas, mujeres específicamente por ser los profesionales decidieron que ya yo no iba a seguir trabajando en donde estaba y en un principio fue bastante difícil pero hoy, cuatro años después puedo decir que me hicieron un gran favor vamos a remontarnos al 2002 nos vamos lejos, pero es que necesito que entiendan esto como un todo y si tienes 30 y algo, o quizás 40 y tanto y eres de Puerto Rico o quizás en América Latina también es igual porque tengo muchas personas que me escuchan desde allá, en aquel momento ir a la universidad era todo, porque tener un bachillerato una maestría o un doctorado te iba a garantizar el éxito laboral y por ende un mejor empleo una mejor calidad de vida porque se espera esperaba que ganaras más dinero que alguien que no había ido a la universidad. Pero eso no era todo. No era estudiar en cualquier universidad, era estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Para aquellos que son de Latinoamérica, es la mejor institución académicamente en Puerto Rico en aquel momento y en estos momentos. Las universidades privadas no tienen mucho prestigio, así que había que llegar hasta allá, había que estudiar porque no aceptaban a todo el mundo. Y yo fui aceptada en UPR Río Piedras para hacer un bachillerato en ciencias familia y consultoría. Con una concentración en extensión agrícola, pero yo sabía que iba a ser un poco difícil conseguir trabajo en esa área y decidí hacer una segunda concentración en educación secundaria para ser maestra de economía doméstica que hoy se conoce como ciencia, familia y consumidor el detalle es que a mí nunca me ha gustado estar en un salón de clases, pienso que acá entro ustedes y yo, es una pérdida de tiempo porque las personas están obligadas a tomar un curso que realmente no les interesa así que ya el segundo año me fui a hacer una maestría en biblioteca y eso sí me gusta que es a lo que me dedico en estos momentos, pero siempre con las miras a conseguir trabajo en extensión agrícola, así que fui a varias entrevistas, pero aquí y en Puerto Rico, que yo creo que en Latinoamérica es igual, hay una sola cosa. Más allá de los estudios, más allá de la experiencia que yo podía tener por encima de todas las demás personas que eran entrevistadas, me faltaba una cosa. Lo que en Puerto Rico llamamos una pala política. Y es esa persona que tiene conexiones dentro de todas las agencias de gobierno porque muchos de los puestos bien pagados en Puerto Rico están dentro de las agencias de gobierno y extensión agrícola pertenece a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y es una institución política donde la mayoría de los nombramientos son políticos y yo no lo tengo y te preguntarás si estás en Latinoamérica, cómo funciona igual que en sus países porque yo veo mucho TikTok de allá y esta persona está conectada contigo o con algún familiar y se encarga de que tú entres a ese puesto que tú quieres a cambio de un voto o del voto de toda la familia o a cambio de que compres taquillas para sus eventos o a cambio de donaciones de dinero para sus campañas. Ya ustedes entienden un poquito. Así que yo fui a más de cuatro entrevistas y da la casualidad que ninguna las pasaba, pero era la única persona con la preparación académica y de pronto habían personas que no tenían la preparación académica ocupando esos puestos. Y uno dice como que, ¿what? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues bueno, con los años tú te vas acostumbrando y luego de siete años yo logro entrar a este puesto que yo siempre había querido. Pero no fue así de sencillo como ustedes lo ven. Esto fue algo que yo nunca olvidaré. En el caso de estas entrevistas, algo bien importante era que nunca se podía encontrar una persona con la otra. Tú no podías ver a la otra persona. Pero, como había sido tan irregular el proceso continuamente, pues uno de los líderes del comité de evaluación a la hora de entrevistar pide que el decano esté presente por medio de cámara. Como no sabían manejar bien la internet, tuvieron problemas y hubo un momento en que las personas que iban a ser entrevistadas, que éramos cuatro, estuvimos juntas en la misma sala. Como les decía, en este tipo de entrevistas, esto no puede suceder. Tú no puedes ver a la otra persona por razones obvias. Así que te lo dejo a tu imaginación. En esta habitación habíamos cuatro personas y yo no sé cuál es mi habilidad, pero yo tengo una habilidad increíble para poder sacar la información a la gente que ustedes no tienen idea. O sea, yo llevo siete años, llevo cuatro entrevistas y esto no sé mi edad. Y yo sé que yo soy la única persona preparada. Así que yo empiezo a hablar con ellas y las saludo, ¿cómo están? Y qué sé yo. Y en una de esas le pregunto qué cuál es su preparación académica. El puesto exigía que fuera una persona con bachillerato en ciencias familia y consumidor. No decía en ningún momento que tenía que tener una especialidad. El detalle es que somos bien pocas, así que nos conocemos. Dos de ellas eran nutricionistas y tenían una maestría en salud pública. Y yo con las nutricionistas las respeto un montón, pero cuando nos vamos a trabajo de campo, pues hay cosas que son muy distintas a hacer una dieta. Y la tercera persona era una secretaria que había cogido una certificación como maestra en ciencias familia y consumidor, pero no tenía un bachillerato. ¿A que no saben quién era la que le iban a dar el puesto? a la persona que tenía la certificación porque era la persona que tenía la pala porque era la persona que era la amiga de yo no sé quién que era la otra amiga de yo no sé cuál. ¿Y ¿Ustedes saben cómo es esto? El detalle es que dentro de ese comité que evaluaba a cada uno de los candidatos yo conocía a alguien y le digo, mira, eh, esta persona no tiene la preparación y está aquí cuando se supone que tenga mínimo una maestría para poder ocupar el puesto y lo que tiene es un grado asociado en secretaria y una certificación como maestra en ciencia, familia y consumidor. Y ella me dice, olvídate de eso, ese no es tu problema, tú no tienes que estar pendiente a eso. La realidad es que en ese momento yo no entendía qué era lo que pasaba, pero yo decía es que yo tengo que defenderme porque es que yo no puedo seguir más. Y entonces esta plaza no es que todo el tiempo hay entrevistas, es cuando ellos deciden que van a probar las entrevistas y todo lo demás. Y estamos hablando de un puesto que con una maestría comienzas en mil dólares mensuales. Eso es un montón de dinero en Puerto Rico. Y adicional a eso, tienes un excelente plan médico que no pagas absolutamente nada. Tienes tres retiros. Miren. Es un puesto que quiere cualquiera porque en ningún lugar como maestría en Puerto Rico ganas tanto dinero y cada tres años te suben desde 500 hasta 1000 dólares. Así que, ¿quién no va a querer un puesto así? Ay, ni pensar en los viajes todo. Pago a Estados Unidos dos y tres veces al año y no siempre a Estados Unidos, a otros lugares. Así que, bueno. Yo hago la entrevista, eh, yo no sabía las preguntas, la otra persona sí sabía las preguntas, me dicen que hizo tremenda entrevista, pero que no se pudo contratar porque no tenía la preparación académica. Pero obviamente, si ya tú sabes la respuesta a las preguntas, y las preguntas pues va a ser mucho más fácil para ti que para mí. Cuento largo corto, entro a la plaza. Eh, la plaza era en extensión agrícola de Macao, y yo estaba cubriendo una plaza, que adivinen qué... De una persona que estuvo cuatro años trabajando en ese puesto, pero no tenía la preparación académica, sino que su papá era un gran donante al PNP. Y yo vine a llenar esa plaza de una persona que no tenía la preparación, pero que le dijeron, váyase a estudiar. Ah, pues porque también te pagan los estudios. Así que ella estaba ya estudiando con los fondos que le estaban dando eh, por ser empleada, que no estaba pagando nada. Y en el momento en que se dan cuenta, pues a ella la sacan y básicamente un año después entró yo. De verdad que desde un principio yo sabía que a mí no me querían, pero yo traté de hacer todo lo posible por agradar a las personas. Ustedes saben que aunque en el fondo uno no quiera, hay veces que hay que disimular un poco. Así que pues yo trataba de agradar a los compañeros, trataba en todo momento también de mantener distancia, porque ya me habían dicho mantén distancia y categoría con algunas de las personas. El detalle aquí es que todas eran mujeres por si acaso, para que tengan una idea. Estaban los agrónomos y las extensionistas, que ahora son educadoras, y entonces estaban aparte. El detalle importante es que yo no tenía problemas con ninguno de los agrónomos, eso era una maravilla, y agrónomos mujeres tampoco, pero con las educadoras no me querían ver ni en pintura. Así que yo me dediqué a hacer mi trabajo, pero hice el trabajo tan y tan bien, que comencé a opacarlas a ellas. Y ya en mi tercer año de trabajo, he tenido muchos logros, entre ellos publicaciones en la prensa, tenía un programa de radio que salía todos los miércoles, estaba escribiendo para el Periódico Oriental y Periódico La Esquina, y mi trabajo se estaba viendo porque yo decidí moverme de una forma distinta, hacer el trabajo que me pedían, pero diferente, porque yo comencé a dirigirme a las mujeres que estaban desempleadas para que ellas pudieran ser el sustento de sus hogares porque en la mayoría eran mujeres solas. Así que yo busqué recursos que le dieran talleres eh, de tejido, bordado, floristería, tapicería, bisutería, jabones artesanales, vela, entre otras cosas. Y ahí yo le daba el taller de cómo mercadear su producto a través de en aquel momento, te estoy hablando del 2018, hacerlo por medio de Facebook. Así que todo esto fue moviéndose. Yo daba cursos como inocuidad de los alimentos, nutrición, entre otros, que eran los cursos que yo tenía que dar como requisito de mi trabajo, y yo los mercadeaba por medio de la página de Facebook. ¿Qué pasaba? Mis cursos siempre estaban llenos y tenía personas que venían de pueblos como Caguas, Yabucoa, Maunabo, Juncos, Gurabo... Y esos pueblos pues ya tenían una educadora, pero ellas preferían mi estilo y también preferían mis cursos porque al tener libertad de cátedra, pues yo podía coger ese curso que ya un especialista había preparado y adaptarlo a mi clientela. Esto hizo que se llenaran, esto hizo que las personas vieran mi trabajo y entonces creó la envidia y los celos profesionales al punto que a mí me acusaron de no ir a la fiesta de Navidad y yo no me dio la gana de ir porque yo estaba de vacaciones. Yo no iba a suspender mis vacaciones para ir a una simple fiesta de Navidad que realmente no me importaba ni quería compartir con ninguna de esas personas porque yo hacía mi trabajo y más allá de eso no entendía por qué yo tenía que estar obligada a socializar con gente que a mí no me interesaba. Otro problema fue que a ellas le molestaba la ropa que yo utilizaba porque alegadamente por cómo yo me vestía yo no podía llegar a un público específico otro problema era que tenía también, además de la clase trabajadora, tenía pues las personas de Palmas del Mar que también acudían a mis cursos y ellos decían que tenía que hacer de personas de bajos recursos. Pero ¿y por qué yo tengo que enseñar a personas de bajos recursos que realmente no le interesa? En ninguna parte decía eso, simplemente decía que se dieran los cursos y que había que tener una cantidad de personas y eso era todo. Pero. Cuando tú vas viendo, todo esto venía por ser los profesionales porque el problema era que ellas no tenían los números o simplemente pasaban el año de viaje y yo lo pasaba trabajando y mi trabajo sí se veía. Y con esto vino el huracán María y vino el cambio de gobierno y ahí ganaron los PNP, Ricky Roselló Y el puesto que yo tenía, ¿se acuerdan de quién yo le dije que era? De la hija de un donante de los PNP. Así que, en ese momento, cuando esto pasa, yo vengo y le digo a la supervisora, no me votes para darle el puesto a ella, porque yo sé que es de ella, así que muéveme a otra de las plazas porque hay varios pueblos sin educadora. Sí, no te preocupes. Y cuando me hace las evaluaciones, yo tenía evaluaciones del 90%, del 95%, evaluaciones que decían, sigue así, lo estás haciendo perfectamente. Y en algunos momentos, pues, si yo estaba de vacaciones, el programa de radio tenía que seguir. Y había veces, pues, que yo me iba fuera del país y quería pues cogerme esas dos semanitas relax y las dejaba alguna de ellas de las compañeras cercanas de la región de Caguas para que hicieran el programa de radio. ¿Qué pasaba? Ellas no sabían hacer un programa de radio, ellas esperaban que alguien le preguntara algo y no hablar y hablar y hablar que era lo que yo hacía, que llegaba con la información y la daba y el problema fue que ellas nunca lograron hacer eso. Y ellas decían que yo había dejado de trabajar por irme a radio, por irme a prensa, pero era porque ellas no tenían la habilidad de poderlo hacer. Y cuando estaban frente a los micrófonos, eran un desastre por completo. Y mucho menos poder manejar una página de Facebook para mercadear sus cursos. Así que toda esta bola de nieve fue creciendo. Y en un momento en el que ya yo sabía que a mí me iban a sacar desde el primer momento en que me contrataron, llega este email a las cinco y media de la tarde, mientras yo iba saliendo de un lugar, un 28 de septiembre. Y el email decía que mi contrato no iba a ser renovado, efectivo un 30 de septiembre. Eso fue un viernes. No hubo forma de poderme comunicar con el decano para saber qué era lo que pasaba. Y ya el 30 de septiembre estaba fuera. ¿Cuál fue el gran problema? Me enviaron una carta certificada con fecha del 5 de octubre, que era efectiva el 30 de septiembre. ¿Cuál fue la prisa? ¿Cuál fue la juro de sacarme? ¿Y por qué me sacaron por email? Pues mira, esas fueron preguntas que yo siempre me hice durante estos cuatro años porque yo entendía que mi labor era excelente. Mi supervisora hizo unas evaluaciones de excelencia y al final cuando le preguntan a la supervisora si ella recomendaba la renovación de contrato que esto se hacía de forma anual y ella supuestamente dijo que no. Pero todas mis evaluaciones que había estado haciendo durante todo el año eran evaluaciones perfectas. Bueno, eso me dijeron acá entre ustedes y yo, pero yo cometí un pequeño error. Y yo quiero que ustedes lo anoten bien y que estas palabras nunca a ustedes se le olviden. Cuando yo fui a la evaluación, porque te evalúa un comité completo, y a este comité tú le presentas una carpeta con todo el trabajo realizado durante el año. Y te evalúan agrónomos y educadoras. El detalle es que las educadoras es las que evalúan tu trabajo, porque supuestamente los agrónomos no pueden evaluar tu trabajo cuando se supone que trabajamos en conjunto. Así que ellos saben lo que hace cada quien. En este caso, las compañeras mías son las que me evalúan. Aquellas que son permanentes. Las que no me querían ver, las que no me soportan, las que yo le estoy quitando a la clientela, esas es las que me evalúan. Y ella buscaron, miren, como le dije, lo que me ponía, que yo llegaba contenta por las mañanas, eh, todo como yo me expresaba, como yo hablaba, como yo escribía, que yo no podía llegar a las personas, que yo había tenido muchas faltas, porque había que escribir cartas circulares, y estas cartas circulares se enviaban, y cuando se enviaban a la gente de, de nivel central, le gustaban, y llegaban a todo el correo de UPR Mayagüez, y esto a ella le molestaba, porque ellas llevaban 20 y 30 años, y esto nunca había pasado, ustedes entienden, entonces, ellas son las que me evalúan, ellas son las que dicen que no me lo van a recomendar y la supervisora se va con ellas. ¿Por qué? Porque ya tenían a otra persona que van a poner en el puesto. El detalle es que empiezan a difamarme, a hablar mal de mí, que yo no estaba trabajando, que yo no estaba haciendo las cosas, 20 cosas, es lo que le dicen a los demás y ellos ¿saben que yo le dije? Yo le dije a ellos, esperen y observen lo que va a pasar. ¿Quién va a ocupar el puesto? La persona que estaba antes, el papel donante del PNP, esto, lo otro. Miren, no pasaron dos meses en que eso sucedió. Así que el error que yo les dije que cometí, que yo necesito que ustedes lo anoten para que ustedes nunca le pase algo así. Cuando yo voy ante el comité, el comité me dice, mira, tuviste un problema, no completaste los cursos, eh, por error escribiste que ibas a dar seis cursos del mismo cuando se supone que fueran dos. Y yo dije, sí, pero se supone que la, la supervisora lo arreglara. Me dicen, no, la supervisora no quiso arreglarlo. Pues Olvídate, iba a tener que trabajar más que los demás, porque yo cometí un error. En vez de poner dos cursos, puse seis. Y dije, no hay problema, yo los voy a completar, y los voy a completar eh, antes de septiembre. Y me dijeron, está bien, firma aquí. ¿Saben qué pasó? Yo estaba firmando, básicamente, mi condena en ese momento, porque yo creí en la palabra que me dijo el comité. El comité me dijo, no hay problema, vas a completar los cursos que te faltan, aunque fue rol del supervisor no tuyo, los vas a completar, se somete esa evidencia para el mes de septiembre y ya automáticamente tu contrato queda renovado. Pues mira, pues eso es lo que vamos a hacer. Trabajamos, damos los cursos que nos faltan y terminamos. ¿Saben qué? En septiembre ya yo había completado todo. El septiembre 28 yo había completado todos los cursos que me faltaban. Los sometí el mismo día que llega la carta y me dicen, no, es que ya tú firmaste como que tú aceptabas que no habías cumplido. Y yo, sí, yo lo firmé porque... El comité me dijo a mí que tenía que firmarlo. Y me dice, es que en ningún momento tú pusiste una nota que estaba condicionado a terminar los cursos que te faltaban. Y yo, ¿pero cómo? Me dice, es que tú no escribiste. Tú simplemente firmaste lo que dijo el comité. El comité dijo que te faltaban cursos y que no podían renovarte el contrato. Y yo embuste. O sea, ustedes se dan cuenta de cosa igual. En mi vida me había pasado algo así. Así que ustedes tomen nota de esto, porque esto es una experiencia que yo les aseguro que no me vuelve a suceder en mi vida. Sea el papel que sea, si hay un acuerdo previo y no aparece escrito, antes de firmar, usted escríbalo a mano y haga que los demás firmen y usted también. Si se niegan a firmar algo que tú has escrito a mano porque fue un, un acuerdo al que se llegó en reunión, no firmes el documento jamás, porque ese documento Junto con las palabrerías, boberías o cosas que se inventaron las demás, me enterraron a mí. Así que yo estaba sin trabajo de un día para otro. Yo no pude cobrar vacaciones, yo no pude cobrar enfermedad. Cuando las personas que no hicieron su trabajo realmente, que no le iban a renovar el contrato, le avisaron en el mes de junio y agotaron su enfermedad, vacaciones y todo, y tuvieron tres meses para conseguir trabajo, porque entonces vida, trabajaron julio, junio, julio, agosto y septiembre. Y en ese proceso agotaron todo y consiguieron trabajo. Yo me veo de un día para otro sin trabajo. Y ahora que yo me hago, suerte que ellos sabía por dónde venían. Y ya yo tenía mis ahorros con el que podía subsistir por lo menos un año. A todo esto, yo me quedo sin trabajo un 30 de septiembre. Y mi abuelo enferma en octubre. Mi abuelo era como mi papá. Y en ese momento yo decía, bueno, Dios... Hizo que esto pasara para yo poder estar en este proceso con una persona muy significativa en mi vida. Y yo pude estar con él en el hospital todo el mes de octubre, noviembre, diciembre, hasta un día de reyes, un día como hoy que él muere. Y ese proceso fue duro, pero a la misma vez me fue preparando para yo poder aceptar que ya no iba a estar más en mi vida. Y fue un proceso que me enseñó mucho, porque en todo momento él me decía, yo no voy a salir de aquí Nana yo no voy a salir de aquí, pero yo acepto lo que Dios me envió y yo lo voy a trabajar como yo pueda hasta el momento en que él decida que ya yo no voy a estar más aquí. Había días que él estaba consciente y me preguntaba, ¿cómo te va conseguiste trabajo? ¿Estás buscando trabajo? Y porque para él eso era algo bien importante. Yo le decía, no, abuelo, yo voy a estar contigo y me voy a coger unos días, me voy a coger un tiempo. Realmente no sabía cuánto tiempo había pasado y pues pasamos Navidad haciendo gracia, reyes y fue un proceso largo, pero que hoy día entiendo el porqué qué. De las cosas que nos pasan, porque a veces no sabemos o no entendemos o no, no vemos la realidad hasta mucho tiempo después. Después de esto, a mí me continúan llamando de muchos lugares, pero... Pero realmente lo que pagaban era una miseria. pagaba muy poco dinero. Yo decía, es que yo no me pude ir a trabajar por 9 dólares la hora. Ya yo había terminado el doctorado. Y de momento eh, ya no quería estar más en casa. Y para el mes de, de enero me llaman. Unos días después de mi abuelo haber muerto, yo no había solicitado trabajo en ningún lugar. Pero pues es un lugar donde me conocía todo el mundo. Ya no me, no me están viendo. No están viendo que pues, la oficina de extensión agrícola se esté moviendo. No ven cursos, no ven nada, me siguen llamando para otras cosas. Y yo digo, mira, yo no voy a trabajar con nadie. Y me llaman del colegio de, de la chica y me dicen que necesitaban un bibliotecario con licencia. No había nadie. Estaban pagando bien poco. nueve dólares la hora, pero yo contra Yo tengo que dejar a la nena en la escuela. Así que, ¿por qué voy a estar gastando gasolina en regresar a mi casa? Si sí me puedo quedar allí. El detalle es que simplemente necesitaban un bibliotecario con licencia que no iba a atender estudiantes ni nada de eso. En una biblioteca espectacular, donde el internet, podríamos decir, que volaba. Y dije, bueno, vamos a comenzar con esto. Ya todo esto, mientras mi abuelo estuvo enfermo, yo había comenzado una boutique online que fracasó totalmente. Fue mi primer intento de irme independiente, de hacer otra cosa, más allá de lo que había yo aprendido en la universidad y de lo que había estado ejerciendo. Y entonces yo llego a esta biblioteca una biblioteca, como le digo, espectacular, hermosa, un sueño de biblioteca, pero lo mejor de todo, no había que atender estudiantes. Así que yo dije, bueno, vamos a comenzar el blog. En esta ocasión sí, porque el blog escrito, la página es amandotogar.com o stylistprofessionalmom.com. A través de los dos dominios la puedes conseguir. el detalle era que yo había comenzado a escribir mientras yo trabajaba en extensión agrícola, pero esto no estaba permitido. Así que yo a veces en las vacaciones decía, voy a apuntar un blog, pero nadie va a saber que soy yo. Blog escrito, nada de redes sociales ni nada de esto. Porque era mi forma de yo poder llegar a más personas y que mis conocimientos llegaran, que no se quedaran en un espacio tan pequeño como es la extensión agrícola, o como es quizás un pueblo, o como es una emisora M. Y entonces eh, yo había intentado varias veces, pero siempre desistía de la idea, o me sentaba a crear la página y quería hacerlo desde cero, eh, sin pagar hosting ni nada de esto. Y un día dije, no, hoy no estoy trabajando, no tengo el tiempo, ya yo lo intenté hacerlo desde cero, sin hosting, sin esto, programando y todo lo demás. No, voy a hacerlo como se supone que se haga, pago el hosting, pago el dominio, pago una plantilla para la página web y le puedo decir que en cuestión de horas ya mi blog estaba publicado y ya tenía cuatro entradas porque yo me dediqué durante estos tres años a escribir, y escribía cartas circulares porque era obligación parte del trabajo, pero yo quería escribir de una forma menos formal para que todo el mundo llegara a todo el mundo, simplemente. Y el blog estaba montado y ahí yo comencé. Entonces, en las redes sociales, le estoy hablando ya para el 2019 y esto fue para abril 2019, yo comienzo en las redes sociales, pero ¿saben de qué se trataba? De la moda para la mujer profesional. Porque una de mis grandes pasiones, si me sigues hace tiempo, es la moda. ¿Y saben qué pasaba? Esta mujer profesional ya no tenía trabajo en el mes de mayo, así que estaba desempleada nuevamente. ¿Ganas de volver a trabajar en el departamento de educación, que era lo que tenía seguro? No tenía. Así que, ¿qué yo hago ahora? No me quiero peinar, no me quiero vestir. Yo no, yo no tengo ánimo para esto. Y entonces... Eh, dejo las redes sociales, pero sigo escribiendo en el blog. Sigo escribiendo, eh, hay una de las pestañas del blog eh, donde yo escribo más profundamente sobre experiencias de vida. Está bien escondidito en el blog, así que búscalo por ahí. No recuerdo ni siquiera el nombre. Y yo sigo escribiendo y desahogándome dentro de ese blog. Y a veces subí una que otra historia a Instagram. Ya estamos hablando del 2019, en agosto de 2019, yo continuaba haciendo el programa de radio porque me pidieron que me quedara con ellos. Así que yo seguía haciendo el programa de radio, pero, pero ya era un punto en que pues, me gustaba, porque siempre me ha gustado la radio, pero no era algo que me llenara. Yo a todo esto todavía no sabía qué iba a hacer, ya que me iba a dedicar. Y si algún día con mi esposo, me voy a Culebras, él iba a hacer un trabajo y aprovechamos y nos quedamos tres, cuatro días por allá y me llaman del Departamento de Educación de Puerto Rico. Y yo le pregunté, ¿cómo tú sabes que yo estoy sin trabajo? Y me dice, yo no sé si tú estás sin trabajo, pero tenemos una escasez bien grande de bibliotecarios y tú siempre has estado en la lista y pues estamos llamando aunque no estén en lista a ver si quieres venir a la escuela, quieres venir a trabajar. Y yo digo, mira, el, el sueldo sigue siendo igual de miserable. Estamos hablando de $1,750 al mes, sin plan médico, sin millaje, sin nada de lo que me daban en el otro lugar, que me daban $4,000 al mes, un millaje de $300, y los viajes, más los bonos, más el montón de cosas. Y yo le digo, mira, déjame pensar. Y me dice, pero no lo puedes pensar mucho. Dime una escuela por lo menos. ¿Qué escuela tú quieres? Tengo muchas elementales. Y yo, uy, yo a los nenes no me gustan. Y me dicen, pero tú tienes. Y yo, sí, pero a mí los chiquitos no me gustan. La mía y cuidado. Este, no me gusta trabajar con niños pequeños mi preparación es educación secundaria y estaba en la escuela eh, voca vocacional y general de Maunabo. yo mira me queda 12 minutos voy a cogerla, ¿estás segura? ¿es una escuela superior? sí, sí, dame esa y entonces me dice, pero ven a firmar y yo no, no, yo no voy a firmar ahora, yo estoy por culé ahora espérame, yo llego en cuatro días me dice, pero ¿cómo? pero es que yo no puedo hacer eso y yo, tienes cinco escuelas chica tú sí puedes hacer eso, tírate las convocatorias de las otras escuelas que en cinco días yo llego y firmo y me dice, tú eres tremenda a todo esto yo llevo ya 13 años en el Departamento de Educación. Yo voy y vengo cuando parece una mejor plaza. Así que ya me conocen, ya saben cómo soy yo. Y me dice, está bien, no queda de otra, vamos a esperar por ti. Firmo y llego a la escuela. ¿Ustedes saben cuál fue mi reacción? Cuando me están mostrando la biblioteca, yo empiezo a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y la directora se pone nerviosa y me dice, ¿pero qué te pasa? Y me dice, yo no pensé que 13 años después yo volviera donde yo comencé. Hacer una simple maestra, miren cómo yo lo veía, y no se me ofendan los maestros, pero miren cómo yo veía esto: hacer una simple maestra cuando yo era una profesora de la universidad más importante de Puerto Rico, a ganarme una miseria de sueldo en un lugar donde ni siquiera hay libros, una biblioteca sin libros, una biblioteca sin, sin aire acondicionado, una biblioteca sin computadoras. Así que imagínense. O Entonces, sea, yo me veo como yo comencé en el 2009. Y ya estamos en el 2019 en aquel momento. Bueno, no me quedo de otra, porque yo no me iba a quedar en casa. Me soy bien sincera, no me iba a quedar en casa. Yo tengo una chica, pero yo siempre le he demostrado a ella que las mujeres podemos salir, podemos trabajar y podemos luchar y podemos tener nuestro dinero, podemos ser independientes, que es lo más importante para nosotras como mujeres. Y yo jamás creo en que una mujer, después que estudia tanto, se quede en su hogar, haciendo qué, nada. No, 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 realmente no. Yo creo en el ejemplo... El ejemplo que le podamos dar a nuestros hijos de que podemos ser independientes, que no tenemos que depender de nadie y que la felicidad de ellos o el bienestar de ellos no va a estar basado en si nosotros estamos en la casa o trabajando. Y luego de esto vienen los terremotos, viene la pandemia y fue algo que me movió. Fue algo que me movió. Yo me siento, miro mi casa y digo, ¿qué es esto? ¿Por qué mi casa está tan vacía? ¿Por qué mi casa tiene simplemente lo necesario? muebles, comedor, pero es un espacio frío, un espacio donde no dice nada, donde dice, ok, esta mujer no está aquí, aquí no vive una familia, aquí vienen, están y se van. Y entonces yo digo, wow, ¿qué hizo el trabajo conmigo? ¿Qué hizo esa perspectiva? ¿Qué hizo eso que yo tenía en mi mente? Que simplemente era conseguir un buen trabajo, trabajar, Ganar mucho dinero y ese dinero, tener un buen retiro o, o lo que sea. Pero mi casa no, 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 no se ve un hogar. No, no se ve completa. Algo falta. ¿Y qué faltaba? Amor. ¿Qué faltaba? Tiempo en ella. Y ahora lo tenía. Porque antes tenía que trabajar dos semanas corridas. Me ganaba los mil dólares, pero trabajaba dos semanas corridas. Después tenía tres, cuatro días libres. que eh, Los horarios eran indefinidos. O sea, era algo fuerte. Y entonces yo miro al espacio. Y digo, vamos a hacer algo. Yo no tengo dinero. Tengo, como le decía, un sueldo miserable. Soy maestra nuevamente. Y yo sé que muchas personas están en igual que yo. Estamos en medio de la pandemia. Y yo empiezo a decorar el hogar con plantas. Con plantas, simplemente con plantas. Plantas que tenía en el patio. Plantas que mi abuela tenía. Plantas que mi mamá tenía. Plantas que en otro momento, para mí eran horribles. Que eso era algo de vieja. Y mi hogar comienza a tomar vida. Y yo llego a mi hogar y lo veo. Y digo, wow, qué bien se ve. Y miro a una esquina y digo, eso me gusta. Y entonces empiezo a educarme, empiezo a educarme, empiezo a leer, empiezo a buscar decoración. Desde que yo tengo uso de razón, a mí me ha encantado la decoración. Desde que yo era pequeña, yo diseñaba los closets en la casa de mi mamá, yo hacía la decoración, claro, pero ustedes saben cómo son las mamás. Al gusto de ella, le ayudaba una que otra cosa, no era muy flexible mi madre, igual que yo. Y entonces yo veo el cambio y digo, ay, yo tengo las redes sociales ahí, ¿por qué yo no publico esto? ¿Por qué yo no hablo un poquito de estos cambios que yo estoy haciendo en la casa ahora? Que, pues, para aquellas personas que no tienen mucho dinero y estamos en medio de pandemia. Y, pues, yo comencé a publicar un poquito más. Empiezo a hablar de plantas. Empiezo a hablar en las historias. Porque ahí, de momento, ya estamos en la casa. Y yo estoy on call por ser bibliotecaria. Pues, yo estaba, pues, si me necesitan, pues, yo estoy ahí. Y de vez en cuando pues, daba talleres online a los estudiantes, pero no era que estaba eh, físicamente en el empleo. Así que tenía más tiempo para crear contenido, pero el detalle es que no sabía cómo hacerlo. Así que empiezo a consumir contenido en Instagram que me enseñara cómo hacerlo, a leer blogs, a buscar en YouTube, solo autodidacta. No tengo dinero para invertir, no puedo pagar cursos, no puedo pagar nada de, de esas cosas que te enseñaban en aquel momento a crear contenido que todavía hoy pues es algo que va evolucionando cada día más. Sigo escribiendo para el blog una entrada, empiezo a subir fotos, fotos que yo voy editando, fotos que yo voy siguiendo a diferentes personas y veo cómo le editan y me gusta la edición y voy y le pregunto y no, es que yo tengo un fotógrafo profesional detrás de la foto. y Yo, oh, caramba, yo tengo un celular, yo no tengo una cámara profesional. Pero yo sigo insistiendo y le pregunto, ¿y si usas un celular, qué aplicaciones utilizas para editar? Ah, utilizo esta y esto. Pues en, era Snap, SnapSpeed y Tessa. Yo ahora mismo utilizo Snap, SPIT para editar la mayoría de las fotos. Y después aprendí eso al Canva y y a poco. Y el detalle es que las fotos cada vez se veían mejor. Y empecé a buscar el ángulo, a buscar la luz, a aprender a utilizar mejor el celular. Y esas fotos comenzaron a llegar. ¡Wow! Y yo le puedo decir que de 500 seguidores que yo tenía, de momento ya tenía seguidores 1.500. Y eso era mucho. ya para mí era un montón. Y entonces yo dije, no, no, no déjame ver. Y entonces empiezo a, a consumir contenido de gente de Puerto Rico que en mi nicho no había nadie en aquel momento. Y yo creo que alguien en Puerto Rico que tenga los tres nichos como yo, creo que todavía no existe. Si existe, quiero que me lo escriban y me lo digan. Y entonces yo vengo y digo, bueno, pero es que yo veo a estas personas que siempre están creando contenido para marcas. Ay, yo quiero hacer eso. Pero ¿y cómo yo hago eso? Y en ese momento yo me encuentro con Abeja Social. Me van a tener que disculpar, no recuerdo el nombre, pero con ese nombre, Abeja Social, la van a conseguir a través de las redes. Y ella estaba dando un taller. Recuerden que estamos en medio de pandemia. Hay talleres online por todas partes. Y dije, aquí es que yo voy a aprovechar y voy a tomar ese taller. Tomo el taller y luego cojo una asesoría con ella, una asesoría privada. Y en esta asesoría privada, ella me enseña a crear el Media Kit, bueno, ya lo había enseñado en el curso, pero me enseña, no me enseña, medita me el medio aquí y me dice, ok, esto es lo que vas a poner, esto está bien. Y me enseña cómo hacer una propuesta. Y yo decía, pero ¿por qué propuesta si es que las marcas te buscan a ti? Pero no, 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 mi gente, esto es lo mismo. Si no te conocen, nadie te va a encontrar. Y entonces recuerden que una vez trabajas con esa persona, siguen trabajando con ellos y a veces, pues, pues es como todo en la vida. ¿A qué refiere al otro, al otro, al otro, al otro? Y no es muy diferente de lo que normalmente conocemos. Pero yo creía en mí. Ahí estaba la gran diferencia. En que yo creía en mí, yo creía en mi potencial y yo creía en lo que yo podía dar. Y sabía lo que yo podía dar. Así que yo no me detuve en ningún momento. Yo seguí. ¿Y sabes cuántos seguidores yo tenía? 2.500 seguidores. Yo no tenía mucha gente. Pero todo el mundo decía, no, no busquen a personas que tengan muchos seguidores. Quieren trabajar con gente que tenga pocos seguidores. Y entonces las personas que yo seguía, que yo veía que siempre estaban trabajando con marcas, tenían pocos seguidores. Llevaban que seis, siete, ocho años en las redes y no tenían más de mil seguidores. Y yo decía, bueno, si están trabajando con ellos, ¿por qué no van a querer trabajar conmigo? Y como le digo, era un nicho nuevo, era un nicho que en Puerto Rico entiendo yo que no habían personas en esa área. Y yo dije, bueno, pues vamos a empezar a enviar propuestas. Propuestas de lo que sea, de lo que se me ocurriera. Y recuerdo que una de esas primeras propuestas yo le envié a una de las agencias que tenía Walmart y la chica me van a matar, pero no recuerdo el nombre. Y era una propuesta para San Valentín, regala la planta según tu forma de ser o como tú veas a tu amigo o amiga. Y hoy qué tú dices, pero qué bobería, plantas, por Dios. Pero en aquel momento era el boom y todo el mundo quería plantas y todo el mundo quería tiestas y todo el mundo quería llenar la casa de, de planta. Estamos en medio de pandemia. Mi gente, estamos cambiando, está evolucionando, nuestros hogares están cambiando, el mundo está cambiando. Y, ¿saben qué? No me hacían caso. Y yo seguía, y seguía. Y todos los martes yo me sentaba, iba a, a buscar las marcas y le escribía y le decía: Mira, yo quiero trabajar contigo, a qué email te puedo enviar una propuesta. Y yo enviaba email, enviaba email. Y estuve cuatro meses enviando email todos los martes a diferentes, mar a diferentes marcas. Y yo decía, Alguna se me va a dar. Perdí la esperanza después de muchos meses. Y un día en octubre me escribe una de las agencias más importantes en Puerto Rico. Bueno, si no es la más importante en Puerto Rico y la más grande. Y me dice, yo no tengo nada de lo que tú me has propuesto, pero yo tengo algo para ti. Yo no sé si a ti te interesa hacerlo. Es el catálogo de Home de Walmart. En 10 años no se ha tirado. Va a ser un lanzamiento bien grande. Y nos gustaría que tú lo hicieras. Y yo dije, no. Y ahí yo dije, usted tú me vas a decir a mí que el primer trabajo, la primera marca que yo voy a hacer es Walmart Puerto Rico, una marca gigante, una marca que muchos de los creadores de contenido han querido estar y no lo han logrado y mi primer trabajo pagado. Bueno, y con marca, porque sin pagar tampoco me habían hecho nada. Es con Walmart Puerto Rico, con el catálogo de Home, un catálogo súper importante que solamente se lanzó en ese momento no se ha vuelto a lanzar y dije no y entonces voy allá hago el anuncio este, eh, había que grabar allá en la agencia y todo lo demás el día de hoy es que éramos dos personas y yo llego y yo dije bueno eh, yo tengo que verla <ríe> ya no tengo 20 años así que yo dije pues vamos a llegar como cualquier otro profesional llego saludo hola cómo está mi nombre es tal qué placer es un placer conocerte Qué bueno ponerle un rostro a tu voz porque había podido hablar contigo muchas veces, pero no te conocí en persona. Y en ese momento había otra persona que había sido elegida también, porque iban a ser dos las que iban a estar haciendo el catálogo de Home. Y yo llegué y la saludé. Hola, mi nombre es Tal, que un placer conocerte. Eh, ¿Cómo te encuentro en las redes sociales para poder saludarte, para poder este, también poder apoyarte en el proceso? Y me miró así como que de medio lado y me cambió la cara. Y yo le dije... Y un placer conocerte y nada, me senté, no es la primera vez, o sea, ya yo vengo de muchas experiencias de trabajo, muy conocidas así, pero yo pensé que como que esto era diferente, pero no, no lo es. Nada, hacemos el catálogo, fue uno de los videos más vistos en ese momento, fue las ventas más grandes que tuvo Walmart en ese momento, ojo, cobré 250 dólares por ese primer video, así que... Vayan sacando cuenta, estamos hablando del 2019, de 2019. Y entonces, en abril del 2020, me llama Walmart Puerto Rico para hacer unas cápsulas que se llamaban Tu Casa al Día. Grabamos dos cápsulas y, bueno, la idea era que se quedara, pero luego ni se continuó conmigo, ni se continuó con nadie más. Pero fue un inicio bastante bueno. Y luego me desconocían como la chica Walmart por haber hecho dos o tres cositas con ellos. Y de ahí continuamos creciendo, pero el blog continúa evolucionando. ¿Por qué? Porque hay que seguir evolucionando con los cambios. Y pasamos de decorar con plantas a comenzar a decorar el lugar por completo. Y wow, comienzan a llegar más seguidores. Salen los Reels, los Instagram Reels. Y comenzamos a crear videos en Instagram Reels. Poco a poco, aprendiendo, siguiendo, leyendo, buscando. Yo le puedo decir que el único curso que yo pagué fue para yo poder conectarme con las marcas, a aprender cómo escribirle a las marcas. Y la realidad es que sí me funcionó con una sola marca, con las demás no me funcionó. Y mira que yo escribí email, yo le puedo decir que más de 50 emails y ninguno contestó. Pero esa primera marca me dio la exposición para que otras marcas me miraran. Pero ojo, no fue rápido. Estamos hablando de que pudo haber pasado un año o más. Y a todo esto lo que se cobraba por un video, por una foto eran 200, 500 dólares, no era algo grande y podíamos hablar de que quizás el primer año en creación de contenido yo me gané 2 mil dólares como mucho. Estamos hablando del 2020, no, no llegué a 2 fueron 500 dólares ese primer año. Así que vamos, vamos a cogerlo suave. El segundo año que fue el 2021 fueron 10 mil dólares los que me gané en la creación de contenido. Y ahí es cuando yo vengo y digo, esto no es real. ¿Cómo es posible que yo esté eh, trabajando así? El detalle es que yo continúo evolucionando mientras van evolucionando las redes. Añado TikTok, eh, sigo en Pinterest. Ya Pinterest yo lo tenía porque era la forma de yo poder distribuir mi, mi blog para que llegara a más personas. Y de ahí, pues, añadimos YouTube. ¿Y cómo llega a YouTube? Porque... Liberty, canal 85, me ve en las redes sociales y me hace una propuesta. En el 2021, marzo del 2021, ¿cómo se me va a olvidar? Si fue casi para mi cumpleaños. Y ellos me piden que yo le grabe cápsulas para su canal. Y eran cuatro cápsulas, sube una semanal. Así que si no me has visto, puedes pasar por allá, por el canal 85 de Liberty, para que puedas ver esas cápsulas que salen random durante todo el día, tres, cuatro veces al día. Y si no las has visto, puedes pasar por YouTube porque allí están todas. Comenzamos eh, con Liberty y esos videos, pues ya yo tengo acceso a ellos y dije, bueno, vamos a subirlos a YouTube porque crear contenido para varias redes sociales es fuerte. Así que decidí quedarme con Pinterest, TikTok, algo en Facebook, pero no mucho. Ahí no, no invierto mucho de mi tiempo. Eh, y entonces Pinterest. Pinterest este año me pagó, pero ya mismo no hablamos de eso. Y esto lo que trajo no simplemente fue trabajo en las redes sociales, no fue exposición, más seguidores, pero a la misma vez mucha envidia, eh, muchas personas tratando de copiar mi contenido, personas que literalmente copiaban por completo el contenido y que luego otras personas venían a decir, no, que tú le estás copiando el contenido a ella y me insultaban. Y yo decía, pero ¿cómo es esto posible? Y yo, si sí, yo lo creé primero, mira las fechas, no. Y me decían en, en todo momento, es que ningún contenido es original. Es imposible que los contenidos sean originales. Y yo, bueno, yo no creo que mi contenido pueda ser copiado a ninguna parte porque nadie tiene la misma cocina que yo. No creo que haya por ahí alguien en las redes que también sea maestra de economía doméstica y que domine el tema como yo. Mira, la realidad es que uno bloquea y sigue. Pero no todo es color de rosa. O hay cosas buenas, hay cosas malas, hay momentos en los que tú dices, pero ¿y por qué le dan el trabajo a ella? Si yo soy la que habla de eso y se lo dan a alguien que en su vida ha cocinado, ¿o por qué le mandan? Y entonces tú sigues exponiéndote a cosas y, y tú dices, no, pero es que mi contenido es bueno. No, pero entonces ahí tú empiezas a dudar. Y dices, si no es que mi contenido no sirve, pero es que algo pasa con mi contenido. No, mi gente, nada pasa con tu contenido. Es que recuerden que todos se llaman conexiones y están en todas partes. Y otro detalle, cuando somos nuevos es difícil, pero cuando nosotros hacemos un buen trabajo la voz se va corriendo y cuando se corre la voz, ¿qué ¿ustedes creen que pasa? Hay trabajo, a la gente le gusta tu contenido, pero esto es algo que hay que estarlo trabajando. El profesionalismo es bien importante. La calidad de imagen, el que te diga a ti que no, que es mejor cantidad que calidad, imposible. La calidad es lo que te lleva quizás a donde uno está. Y algo bien importante es que tienes que creer en ti. Tienes que creer en tu contenido. Tienes que analizar ese contenido que tú estás creando. ¿Por qué? Porque yo comencé hablando de moda para la mujer trabajadora. Olvídate que la moda para la mujer trabajadora ya no existe. La que me dijeron a mí que era. Eso no es un huir, mi gente. Ahora vamos a tentar ir al trabajo. Todo ha ido evolucionando. Todo ha ido cambiando. Y si ese nicho que tú escogiste no funciona, quizás es momento de cambiar. Y buscar algo que sí funcione y que a la misma vez te apasione y que el trabajo sea fluido, que no tengas que forzarlo. Porque cuando forzamos temas, ahí es cuando el contenido no funciona. Cambiamos porque las redes evolucionan y nosotros también. Y tenemos que adaptarnos. Y en ese proceso comenzó el 2022. Era abril, no había trabajo, no aparecía absolutamente nada de trabajo. Y dije, Dios mío, yo no puedo creer que yo tenga tiempo tantos seguidores, si no me equivoco, eran ya 10.000 seguidores. En aquel momento eso era mucho, un montón, pero yo no tenía trabajo y yo veía todo el mundo trabajando, trabajando, trabajando y dije, pero es que yo no tengo trabajo. Y yo en mi mente dije, no, olvídate, si tú eres maestra, tú tienes un suelo seguro, esas personas no trabajan, se dedican solamente a eso, pero yo seguía creando contenido, creando contenido de calidad y con la mente en que sí, el contenido es para ustedes, el contenido es para que ustedes lo disfruten, pero también pues tenemos que tener una ganancia de eso porque es algo que nos impulsa a seguir. Y hay momentos en que yo tú dices, no, no es que me impulsa el dinero, pero ayuda para entonces poder crear contenido que sea diferente. Porque el dinero que yo gano, muchas veces yo lo invierto en mi hogar, en que ustedes vean el cambio, en que ustedes vean qué yo pude hacer. Y eso llama la atención de muchas marcas. Ya para marzo, eh, me descubren un tumor en la parótida y hay que sacarlo de emergencia. ¿Y saben qué? Oh, ahí sí que me llamaron, aparecieron y me llamaron para crear contenido para TikTok, contenido exclusivo para TikTok, para primavera. Y yo, wow, no, esta que está aquí no lo puede hacer porque va a estar operada, esto, lo otro. Y yo decía, Dios mío, pero es que yo estoy perdiendo oportunidades porque simplemente estoy enferma, pero ¿qué podemos hacer? Nada. Así que vamos tranquilo, no vamos a pensar en eso, y estoy un mes en la casa, en reposo, y llegan oportunidades nuevas, otra vez Walmart, vamos trabajando en contenido para primavera, de muchas marcas, que era Procter Gamble, eh, y entonces ahí hacíamos lo que podíamos disimulando, porque yo no podía reírme, mi carita había un ladito más caído que el otro, y fue un proceso de recuperación de casi cuatro meses, que hoy día si me miras bien se nota, pero el principio del año no fue un año bueno, un año de que yo decía, pero ¿y por qué todos tienen trabajo y yo no lo tengo? ¿Por qué yo sigo creando contenido? pero yo decía, mira, mira mis seguidores. No, 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 nada de trabajo. Y ahí es cuando tú dices, yo no voy a crear más contenido. Me cansé, me aborrecí, no, porque esto no está rindiendo fruto. Y el engagement estaba súper alto y los seguidores continuaban llegando. Yo te estoy hablando de que 10.000 seguidores no era mucho, pero era la meta, era la meta, yo, te, yo tenía una meta. ¿Y saben cuánto era mi meta para finales del 2022? mil seguidores. Y yo dejo paro de consumir las redes, paro de crear contenido como por dos, tres semanas, porque realmente yo decía no puedo más con esto. Y mi felicidad no me la va a quitar el éxito que yo pueda tener en las redes sociales. Porque también estábamos en un momento de transición, estábamos regresando a los trabajos, las redes estaban comenzando a cambiar y en lo que volvemos a entender qué quieren las personas, nos coge un tiempo. Y de ahí me cojo ese descanso y sigo. Y en ese momento en que decido ya seguir, cambiamos el tema. Ya no vamos a hablar más de plantas. Vamos a hablar ahora de limpieza, porque todos tenemos que limpiar a nuestros hogares. Dejamos las plantas a un lado y comenzamos a limpiar. Wow, El primer video viral de un millón de vistas. Pasamos 25 mil, 40 mil, a los tres días 80 mil, a los cuatro días 90 mil. Y ¡boom! Llegamos a los 100 mil seguidores. Y entonces empiezan a llegar los mensajes de la gente. No que tú lo que estás haciendo trampa, no que tú... Este, lo que estás haciendo es comprando seguidores que cuando tú compras seguidores esto lo otro de la gente me refiero a aquellas personas que estaban copiando mi contenido hace tiempo pero que por estar copiando el contenido pues no tenían seguidores y me veían a mí como una competencia cuando a mí ellas ni me importaban y ahí donde uno se atasca pendiente a los demás y yo dije mira, esté pendiente a lo suyo y no a lo mío no, que, que tú hiciste, que esto, que lo otro yo dije yo no hice nada Simplemente cuando tú creas contenido de calidad, creas contenido que resuelva un problema, vas a tener seguidores, vas a tener personas y vas a mantener ese engagement. Y una vez tú descubres también lo que quiere tu gente, vas a poder continuar creciendo en las redes sociales cuando hoy día son 200, le voy a decir por aquí porque ahora mismo acabo de olvidar cuántos son porque tenemos otro video viral en este momento. Eh, también relacionado con limpieza, 228 mil. Un día de Reyes hoy, 2020. Para este 2022, finales de 2022, era tener 200 mil seguidores y logré esa meta. Pero en un principio del año 2022, mi meta era tener 25 mil seguidores en noviembre, cuando yo cumpliera tres años en las redes sociales. Algo que entiendo que no tengo que decirte es. Que el trabajo duro sí trae frutos, pero cuesta tiempo. Si estás comenzando en esto, no va a ser de un día para otro. El trabajo debe ser uno profesional. El trabajo debe ser uno que siempre, siempre, siempre esté por encima de las expectativas de aquellas personas que te contratan. Algo bien importante que también tienes que tener en mente es que esto no ocurre de un día para otro. No solo ocurre en las redes sociales, que simplemente es mi ejemplo. ¿Y por qué es mi ejemplo? Porque en la vida profesional no me dieron la oportunidad. Y las redes sociales sí me dieron la oportunidad de poder educar y poder educar en masas. Así que si en el ámbito laboral tú entiendes que puedes crecer, hazlo, inténtalo, porque realmente la satisfacción que sientas al final es bien grande. Pero si tú entiendes que en tu trabajo eso no va a ocurrir, trabajalo para ti, trabajalo aparte como una agencia, como una corporación, como lo que tú quieras ser En mi caso no me dieron la oportunidad, fueron más de 10 años esperando, fueron años luchándolo y cuando me dieron la oportunidad, ellos se dieron cuenta de que yo podía hacer más que ellos y eso les dio miedo. ¿Y terminaron qué? Sacándome. Pero yo descubrí que por mi cuenta puedo hacer mucho más y el 2022 facturé más de 5 cifras. Haciendo videitos como dicen algunos por ahí. Sí, es envidioso que te dice por ahí haciendo videitos, pero que tú facturas más en media hora que lo que esa persona gana en un mes. Así que espero con este episodio, que fue largo, que hayas llegado hasta acá, que hayas aprendido que a veces las cosas no suceden como nosotros las planeamos. Las cosas suceden como el universo, como Dios, como lo que tú quieras creer, quieren que suceda, pero tú tienes que estar ahí, tú tienes que trabajarlo, tú tienes que encontrar para que eres bueno, tú tienes que seguir adelante, no detenerte. Sí, en algunos momentos hay que detenerse, hay que llorar, hay que mirar hacia atrás, hay que ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué cosas pueden cambiar y qué es lo que yo quiero, no para mi futuro lejano, que yo quiero para el hoy, para el mañana o para el próximo año? No planifiques para 10, 20 años. Planifica para el ahora, para el próximo año y máximo dos años más. No más de eso. Trabaja hoy lo que tú quieres, lo que quieras soñar, lo que quieras lograr. Y yo te aseguro que sí se puede. Porque yo hace cuatro años decía que no. Hace cuatro años yo lloraba porque yo decía que estas personas que se encargaron de sacarme de esa posición se burlaban de mí. Porque mira dónde está la que tiene el doctorado. Ay, haciendo videitos por ahí. Ay, y yo acá soy profesora de la Universidad de Mayagüez. <ríe> no voy a decir la palabra, pero ustedes la saben. De videito en videito. Logré el propósito que se supone que tú tengas, que no es solo ganar el dinero. De videito en videito, logré el propósito de llegar a más personas como profesional en ciencias de la familia y del consumidor. Ganar más que ellas. Y el otro día veía un mensaje que decía, dile a aquel que te cerró la puerta que hoy le compras la casa. Y no se trata de ser literal. Se trata de que hoy estás mejor que aquella persona que simplemente de mala fe te cerró las puertas. Así que nos vemos en un próximo episodio donde estaremos hablando de las tendencias en decoración para este 2023. Hasta pronto y si te gustó este episodio déjame por ahí, déjame estrellitas en este episodio y si me escuchas a través de Apple Podcast déjame tu comentario para leerlo en el próximo Episodio. Nos vemos y que tengas un excelente año. Y recuerda que aquí estoy para hacer tu vida más fácil a la hora de decorar, limpiar y organizar tu hogar.